1: A la gente es el de las pensiones. Hay mucho que entender en este proyecto que ha presentado o que va a presentar en la próxima, el 22, ¿no? El 22 de marzo. Así es. El Gobierno Nacional. Y por eso invitamos al señor Mauricio Olivera, que fue director de Colpensiones. ¿Hace cuánto fue director de Colpensiones el señor Olivera?
2: Él fue hace tres años. Eh, sí, doctor Olivera, tres años.
1: Bienvenido. Sí, buenas bienvenido.
3: Buenas tardes. Claudia, Sebastián, buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Yo fui presidente de Colpensiones entre el 2013 y el 2017, recién abiertas las puertas de la entidad
1: a ah, presidente, es que le estábamos eh, degradando el cargo que tuvo. Le estamos
3: diciendo... Ah, no le el cargo, pero es lo mismo, <risas> gerente, presidente o director. Lo o sea, que era, sea.
1: era el líder en todo caso. Oiga, he visto <risas> su cuenta de, de Twitter, ¿me parece que le gusta esta reforma a palabras más, palabras menos, la que ha presentado el gobierno, la que va a presentar el gobierno Petro?
3: Varios puntos positivos. Primero los pilares, creo que esta reforma de pilares, es, de hecho nosotros, Colombia, somos un país muy extraño en el mundo porque tenemos los dos regímenes eh, compitiendo. En general, en el mundo, el 80% de los países del mundo tienen un sistema de pilares en el cual el sistema de prima media se complementa con el de ahorro individual, y yo creo que ese es el camino correcto. También veo puntos positivos en términos de eh, buscar aumentar la cobertura. El gran reto en Colombia, más allá de lo financiero, es la cobertura. De hecho, el reto de financiero no es tan grande, pero porque no hay cobertura, no hay pensionados en el país. Entonces hay unas iniciativas, unos varios capítulos para aumentar cobertura. De hecho, varios de esos los eh, hicimos cuando yo estaba ministro, con el ministro Rafael Pardo como cotización por semanas, como pensión familiar, como la pensión anticipada. Yo creo que eso es bien, bien importante también. Entonces yo creo que hay puntos positivos en la reforma. Hay otros para discutir que el la, 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 la gran discusión ha estado en dónde se separa colpensiones de los fondos privados, hasta qué nivel salarial se cotiza en colpensiones y por encima de los fondos privados. Antes estaba, digamos, desde la campaña presidencial decían cuatro salarios mínimos, me parecía muy alta. Ahora dicen tres, creo que se redujeron, pero yo creo que es un punto de discusión porque eventualmente debería ser más bajo.
2: Doctor Oliver, hay hay gente que, que piensa en, en esta discusión que pues el, el, el tope o el mínimo de tres salarios mínimos es mucho, eh, a lo mejor ahí estará la negociación y la discusión, pero pensando en el largo plazo del, del país en 20, 30 años, a usted no le preocupa que un montón de dinero que hoy se usa para ahorrar, pero solamente sobre todo se capitaliza, se invierte... Pues de, eso deje de pasar, usted no le, cree, no le parece que puede haber consecuencias para el ahorro del país y para también la capitalización de proyectos de infraestructura y de, de, de otro tipo de, de desarrollo del país?
3: Sebastián, de ahí tal vez dos puntos importantes. En primer lugar, eh, hasta donde viene el articulado, y yo creo que ahí se merece una mayor explicación, parte de lo que, es decir, había un miedo que lo, las cotizaciones se usaran para pagar, eh, por ejemplo, adultos mayores y otras cosas. Es decir, que la plata ahorrada en pensiones se usara para otras cosas. Y por eso yo creo que ahí una de las uno de los, eh, intervenciones que hace más fuerte y más sólida esta propuesta de reforma es la intervención del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que tengo entendido yo fue quien dijo, no, parte de esta plata se ahorra. Entonces están creando un fondo de ahorro Ver, toca ver los, los, los movimientos financieros, hasta a ver hasta dónde da este fondo de ahorro, pero la intención es que esta plata también se ahorre, no en el, no en manos del mercado, sino en manos del Estado, y que se invierta. Entonces yo creo que ahí hay un una blindaje frente a usar la plata para otras cosas, yo creo que eso es importante. De hecho, eh, dentro de la política social, Recuerden ustedes que se decía que el objetivo era pagarle a los, todos los adultos mayores vulnerables que no tienen pensión 500 mil pesos. Se redujeron a 223 mil pesos, que es la línea de pobreza extrema. El objetivo es sacar de la pobreza extrema a los adultos mayores. Y no se financia con la plata de las cotizaciones. Se financia a través del Fondo de Solidaridad Pensional. entonces Yo creo que esto muestra un blindaje del ahorro. Sin embargo, más allá de eso, obviamente entendiendo, Sebastián, la importancia de un sistema pensional, la, en los sistemas pensionales en general están diseñados es, es para pensionar a las personas, digamos un tema social más que un tema macroeconómico. Obviamente macroeconómicamente son, son, es importante que no se quiebren, que sean sostenibles financieramente, pero como función de ahorro macro creo que hay otros mecanismos en el mercado de capitales que pueden inclusive eh, funcionar mejor que un sistema pensional
1: señor Olivera, uno entiende el costo político de no tocar la edad de jubilación pero pues una vez más se dejó sin sin molestarla, ¿hasta cuándo vamos a postergar esta conversación y, y es y es conveniente hacer esto seguir moviendo y moviendo esa conversación indefinidamente?
3: también varios puntos ahí tal vez, el primero es como lo dije antes, hay un reto financiero obviamente, pero el reto financiero no es tan grande porque la cobertura es muy baja, y pocos pensionados ¿a qué me refiero con esto? El presupuesto de la nación gasta más o menos 4,5% del Producto Interno Bruto en pensiones, pero a Colpensiones solo le llega el 1,2%. El resto son regímenes especiales, fuerzas militares, policía, maestros eh, y, y regímenes anteriores que todavía pagan pensiones. Entonces, digamos, el reto financiero para el régimen de prima media Colpensiones es 1,2% del Producto Interno Bruto. Voy y ahí hago una comparación. Recordemos, digamos, cuando llega el presidente Bolsonaro a Brasil, tiene que hacer una reforma pensional. Es la primera reforma que hace. Y es una reforma pensional que tiene que resolver un reto financiero enorme. Porque allá se gastaba el 12% del PIB en pensiones. Acá es el 1,2%. España, que ha estado a punto de quebrar varias veces la crisis financiera del 2008, cuando casi se cae España, gasta el 11% del producto interno bruto en pensiones. Nosotros solo gastamos el 1,2. Entonces, quiero hacer estas comparaciones porque claro, la edad u otros parámetros, es decir, subir la edad hace que toque pagar menos pensión. Eh, o subir la tasa de cotización o subir las semanas de cotizar tiene el mismo efecto que es un efecto financiero en este momento desde mi punto de vista es más importante buscar aumentar la cobertura que resolver lo financiero sin querer decir de todas maneras que a eso, es decir, hay países por ejemplo donde lo financiero, sobre todo la edad, se resuelve a través de un mecanismo automático todos los países en el mundo, por acuerdo con Naciones Unidas, tienen que hacer un censo, cada cinco, cada diez años. Hay países donde se acordó que cada diez años que se haga el censo, se mira la expectativa de vida y automáticamente se ajusta la edad de esa expectativa de vida. Entonces, digamos, quiero sopesar los dos argumentos. Eh, hay El reto más importante ahora es el social. Lo que no quiere decir que haya un reto financiero, que no es tan grande como en otros países, pero que en algún momento hay que la atención y tal vez a través de mecanismos más automáticos que hacer una reforma cada cierto tiempo, porque la edad es un lío monumental políticamente, no sé si han visto.
1: Lo de Francia, la claro, lo comentamos. Francesa.
3: En Francia, Macron trató de cambiar todos los regímenes especiales, no lo logró y ahora está yendo por solo por la edad. Y sí. también es un lío, digamos, político grandote.
1: Eso, y es lo es lo responsable, pero comprendemos que es muy difícil y ahorita no nos estamos metiendo en esa papa caliente, a mi juicio, de una manera mm, irresponsable. Pero entiendo lo que usted está diciendo y quiero ir a otro tema, eh, señor Olivera. En Colombia, la mayoría de la gente gana eh, tres, o sea, máximo tres salarios mínimos. O sea, la, la mayor parte de la gente que cotiza a un fondo de pensión está, ya sea público o privado, está en, en, en un ingreso bajo. Si se aprueba esta reforma como está, la mayoría de esa gente va a tener que estar solamente en colpensiones, es decir, en el régimen público, porque no va a tener recursos suficientes para decidir si el excedente lo quiere meter a un fondo privado. Hoy en día, y yo quiero que usted me corrija si estoy equivocada, a las personas que ganan menos son justamente las que les conviene estar en los fondos privados porque la, la, la pensión que reciben está atada a los rendimientos financieros que haya tenido el dinero que han depositado durante toda su vida laboral. Y si el fondo de pensión hace un buen manejo, como hasta ahora se ha hecho, pues su pensión va a ser más alta que si se hubieran quedado en colpensiones. Con esta propuesta de reforma, esas personas de salarios bajos no van a tener la opción de recibir una pensión de acuerdo a los rendimientos de los eh, depósitos que hayan hecho durante su vida laboral. ¿A usted le parece... ¿Que eso es conveniente? ¿Le parecería que toca eh, incluir algo en la reforma para ajustarlo o, o cómo lo ve?
0: Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eglon's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D.
3: En general, digamos, obviamente hay casos de casos y cada historia laboral es particular, pero en general, excepto en el salario mínimo, las pensiones de los fondos privados son más bajas que las de Colpensiones, básicamente porque se liquidan de manera diferente. En los fondos privados es básicamente el ahorro a los intereses, como estabas planteando, en Colpensiones no es el ahorro a los intereses, es... El promedio salarial de los últimos 10 años, al cual se le aplica un porcentaje, que se llama la tasa de reemplazo. En general, lo que se ahorra, que se ahorra un 16%, no alcanza para pagar una pensión que es el 65% del salario, me explico. Así haya muchos rendimientos, no alcanza. Y eso es uno de los grandes líos de tener dos regímenes compitiendo, pero con reglas diferentes. Uh -huh y por eso es que uno ve la mayoría de personas una presión muy fuerte de muchos ciudadanos que quieren pasar de los fondos privados a colpensiones inclusive están poniendo demanda entonces en ese sentido en general las pensiones de colpensiones son más altas que las, que las de los fondos privados ahora bien, en los fondos privados segundo punto, sí existe una figura que se llama el fondo de garantía de pensión mínima todos aquellos que lleguen a la edad, tengan cierto capital y no logren Llegar a las 1.300 semanas, pero si logren 1.150, se pensionan. Y lo que falta está subsidiado por este Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, ¿qué pasaría con estas personas? Lo que vi que propone la reforma es la pensión anticipada. ¿Qué quiere decir? Que si llega a la edad, creo que están proponiendo 65 años para este caso de la pensión anticipada. Si yo llego a la edad y no logro, eh, no logro tener las semanas, si llego a la edad y llego a mil semanas, no a mil ciento cincuenta, como se lo son los fondos cuidados, sino a mil semanas, me dan la pensión y me descuentan lo cotizado. Entonces, lo que se busca ahí es, de todas maneras, pagar la pensión, eh, descontando lo cotizado, eh, pero aumentar la cobertura no desde mil ciento cincuenta, sino desde mil semanas. entonces Yo creo que ahí, obviamente, hay que ver bien los cálculos, pero creo que, hay unas por otras, digamos, en donde el Fondo de Garantía de Pensión Mínima desaparece, pero se, opre, se ofrece una pensión no solo a los de 1.150, sino a los de 1.000 semanas. En estos casos, tanto Fondo de Garantía de Pensión Mínima como la pensión anticipada son de salario mínimo. Entonces, digamos, la pensión no es mayor, más alta o más baja en uno o en otro, es la, misma, es la misma pensión porque es la de salario mínimo. En ese sentido, yo creo que lo que se está buscando, obviamente, ahí... Hay en general unos grupos que se pueden ver afectados, sobre todo los de los de, de salarios altos, pero lo que se está buscando es un equilibrio y en general aumentar la cobertura.
1: Sí, y, ese, y, y quitarle esos subsidios a los salarios altos que se pasan a colpensiones, pues está muy bien, porque no hay que subsidiar a la gente que, que, que más gana. Eso sí, es, es equilibrado. Tenemos tiempo como para una última pregunta, Sebastián.
2: Vale, eh, claro. sí, hay, hay un tema que es sensible que este gobierno parece que lo va a abadir, es el de los regímenes especiales. Yo personalmente, doctor Oliver, salvo las fuerzas militares, no entiendo muy bien que haya eh, como favores a grupos puntuales de la sociedad. ¿Usted cree que acá no se toma, toca el tema de regímenes especiales por un tema técnico? también por un tema político, y usted como director de Colpensiones, no sé si tenga las cifras en la cabeza para compartirle a la gente, ¿cuánto le cuesta hoy al, al Estado esos regímenes especiales y también el de las cajas liquidad del Estado?
3: Claro que sí, tal vez empiezo por la, última, sí, por la última pregunta, Sebastián, que es más de gasto público, como lo dije al principio, en Colombia se gasta el presupuesto general de nación, o sea, nuestros impuestos de nuestros impuestos se gasta el 4,5% del Producto Interno Bruto. Y de esos 4,5, 1,2 va a colpensiones, a pagar las pensiones de colpensiones porque lo que le cotiza no alcanza. Entonces quedan 3,3% eh, eh, del Producto Interno Bruto perdón que se usan para los regímenes especiales y para los regímenes anteriores que todavía pagan pensiones. Entonces, digamos, son 3,3% del Producto Interno Bruto. La, el, los dos regímenes especiales más grandes son Fuerzas Militares y Policía, por un lado, y Maestros, por otro lado. El de maestros se ha acercado mucho ya al, al régimen de reparto, digamos. Entonces, ya, si, 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 si recuerdo bien, tienen el mismo número de semanas que los uh, que los uh, que el régimen de, de los maestros ...tienen el mismo número de semanas que lo que tiene el régimen de prima media de colpensiones, entonces ya se está como marchitando ese y el de las fuerzas militares y policías, yo creo que sí es un tema político mucho más grande, entonces en ese sentido si se marchita el de, el de los maestros y si queda el de fuerzas militares, pues se va a alivianar un poco las las uh, las cargas en los fondos especiales y los demás pues ya se están es básicamente marchitando, es cuestión de tiempo. Para, para que se marchiten completamente, que los pensionados que estaban en regímenes anteriores eh, pues fallezcan y ya no queden más Entonces, en resumen, y perdón, en
2: Claudia, como para resumir, para contarle a la gente, por cada peso que se va colpensiones, más o menos se van tres para regímenes especiales barra cajas liquidadas del Estado. Sería así la propuesta. Exactamente. Vale.
1: Sí, es un costo muy alto. Imagínese. De, lo, de los regímenes especiales. ¿Cuántos años fue que usted fue presidente de colpensiones, señor Olivera?
3: Cuatro años entre el 2013 y el 2017.
1: Cuatro años. Por eso quiero terminar con esta pregunta. Se, he oído críticas de parte de, sobre todo de personas que conocen el mundo del, del sector privado, de los fondos privados de pensiones, quiero decir. Eh, Respecto a cómo se, a qué tan eficiente es colpensiones en el manejo de sus recursos, en las inversiones que hace, eh, si hay burocracia o no hay burocracia, eh, si es realmente una organi una entidad, digamos, moderna en términos de eficiencia. Eh, y a esto quiero sumarle una, una pregunta que sí ya no viene de, de algo que yo haya escuchado. Pero sí, por ejemplo, de las declaraciones que le oímos hace un tiempo al actual presidente de Colpensiones, que recién posicionado, dijo que, que la plata de las pensiones se podía usar en hacer una vía, eh, ¿cómo era? De Buenaventura, a Barranquilla o algo así. Y lo que generó, pues obviamente un nerviosismo, porque pues esa no era la idea. Y yo quisiera preguntarle, ¿está Colpensiones bien manejado? ¿Usted que conoce Colpensiones está eh, tranquilo con la persona que está al frente? Eh, ¿Colpensiones... ¿Es una empresa moderna o es un paquidermo del Estado?
3: Tal vez empiezo por lo segundo hablando de Colpensiones como empresa, Claudia. Cuando Colpensiones abrió sus puertas, eso fue una decisión de Estado, fue cerrar el Seguro Social. Solo allá Seguro Social Salud se había ido, es la nueva EPS, Seguro Social de Riesgos Laborales se había ido es positiva, quedaba Seguro Social Pensiones. Se decide cerrar por ineficiencias enormes y por corrupción. Se cierra el Seguro Social, abre sus puertas, colpensiones, colpensiones abre sus puertas eh, como una entidad moderna, basada en la tecnología, basada en la tecnología, basada en procesos, basada, basada en, en eh, modular la información para evitar que... Eh, los procesos se vuelvan corrupción, me explico.
1: Me quedan Antes, 20 segundos social. para despedirlo, entonces sí, ayúdenme bueno. con terminar sí. la
3: respuesta. Entonces, soy rápido. Colpensiones es una entidad muy eficiente, de hecho es una entidad tan eficiente que ahora liquida una pensión, la ley da cuatro meses, la liquida en mes y medio, más o menos. Es tan eficiente que logró irse hacia atrás y acompañar al ciudadano a construir su futuro no solo a liquidar pensiones, y yo creo que eso le dio muy duro a los fondos privados como entidad, porque la competencia es mucho más fuerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que Colpensiones tiene la solidez necesaria. Sobre eh, la administración actual, digamos, sé que hubo unas declaraciones, tengo entendido que después, inclusive el presidente, el ministro de Hacienda, dijeron, no, Colpensiones sigue funcionando como está funcionando, eh, y no se va a ir a hacer un banco, ni mucho menos. Entonces, yo creo que es una es una entidad seria y que está bien custodiada.
1: Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas.
3: Judy was boring. Hello. Then
1: Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.